0: Für die Leute, die mich nicht kennen, äh, ich bin der Sven. Ich mache einen inkompetenten Podcast über alles, was in Militärtechnik und sonst wo in die Hose geht. Ähm, ja, Heute mit dem Thema, der Typ, der mal wehrpflichtiger bei der Marine war, äh, redet jetzt über die Heeresfliege. Ähm, wir reden ein bisschen über Helikopter und warum das in Deutschland irgendwie nicht ganz so klappt, äh, wie es in den Medien jetzt auch gehört, wir schaffen ja jetzt neue Helikopter an. Ne? Und das Thema ist es. Ähm, Erstmal zur Einleitung, was ist denn so ein Helikopter, also so eine Siemens-Luftschraube? Im Endeffekt äh, haben Helikopter beim Militär verschiedene Aufgaben. Sie sollen den Feind aufklären. Sie sollen ein fliegendes Auge darstellen. Das sieht man auch an der Form des Helikopters meistens. Die Windschutzscheibe ist dann größer, weil der Pilot soll rausgucken. Ne? Das auf der linken Seite, das ist so ein klassischer Aufklärungshelikopter. Äh, Sie sollen vielleicht kämpfen. Das ist dann meistens so, die Piloten sitzen dann etwas anders angeordnet und meistens hängt außen noch was dran, was Bumm macht. Oder sie sollen was transportieren, dann ist der Helikopter meistens ein bisschen größer. Soweit auch für den Laien verständlich. Man sollte meinen, das sollte dann auch beim Heer irgendwie klappen, dass man das so erklärt. Jetzt ist das Problem, als die Bundeswehr aufgestellt wurde, hatte man Erfahrung mit Helikoptern oder ähnlichen Fluggeräten. Man hatte bei der Marine zum Beispiel Leute äh, mit so Fluggeräten hinter äh, U-Booten hergezogen, als Ausguck. Das war so ein Besenstiel, Autorotation, Seil dran, das funktioniert schon irgendwie. Wenn der Feind kommt, kappen wir das Seil, keine Angst, wir fischen dich nachher aus dem Wasser. Ähm, Das hat so funktioniert und man hatte auch so die ersten Helikopter im Zweiten Weltkrieg gebaut. Jetzt kam man auf die Idee, im Zweiten Weltkrieg hat das wunderbar funktioniert mit den Motorradmeldern. Also man kennt das vielleicht auch aus Indiana Jones, Leute mit Beiwagen und Motorrad pesen durch die Gegend und äh, verfolgen Indiana Jones. In Realität sollten sie halt Befehle überbringen und ähnliches. Und da hat sich die Bundeswehr gesagt, das ist eigentlich geil. Wir wollen sowas auch haben. Aber wir stellen schon fest, so ein Motorrad ist im Schlamm, so in der Ukraine und so irgendwie doof. Es wäre doch geiler, wenn wir was hätten, was so ähnlich ist wie ein Motorrad und auch genauso leicht zu bedienen ist. Wir wollen etwas, wo der Soldat einfach eine minimale Ausbildung kriegt und dann soll er das bedienen können und wenn es fliegt, ist es ja viel geiler, dann ist es besser als Motorrad, das kann nicht mehr im Schlamm stecken bleiben. Also sind sie an die Firma Dornier gegangen und haben gesagt, hier, pass mal auf Leute, wir wollen tausend Teile davon kaufen, das sollt ihr uns entwickeln, das soll total einfach zu bedienen sein, wie gesagt, Motorradfahren soll schwierig dagegen sein. dann haben sie die DO 32 entwickelt. Man beachte übrigens den taktischen Pilotenhelm des Testpiloten. Ähm, 1962 den Erstflug gehabt. Also die Idee war, das Ding sollte zusammenfaltbar, hinten auf den LKW passen, dann auseinandergefaltet werden. Der Pilot sollte an Straßen, äh, Stromtrassen oder ähm, Eisenbahnschienen äh, entlang fliegen, weil eine Navigationsausbildung schon als zu teuer angesehen wurde. Also den Leuten Karte und Kompass zu erklären, nee, vergiss mal, da ist eine Straße, die fliegst du so lange entlang, bis du das Hauptquartier findest. Und es sollte halt, wie gesagt, Motorradfahren ersetzen bei ähm, Bundeswehr. Und er hat vier Prototypen gebaut. Der erste ähm, hatte beim Starten einen kleinen Unfall, dabei ist der Pilot schwer verletzt worden. Der zweite Prototyp ähm, ist zerstört worden, als der Pilot versucht hat, auf schlammigen Boden zu landen. Dabei ist das rechte Fahrwerk eingesunken, er hat nochmal in der Not dass die Steuerknüppel hochgerissen. Dabei ist der ganze Helikopter nach links gekippt und hat sich dann dank der rotierenden Blätter völlig selbst zerlegt. Und der dritte Helikopter, da hat man ausprobieren wollen, wie ist das denn mit Zuladung? Was passiert, wenn der Pilot ein bisschen dicker ist oder ähnliches? Was ist die sogenannte vordere Schwerpunktlage? Das heißt, man hängt an so einem Helikopter Gewichte, um auszuprobieren, wie hängt er noch stabil in der Luft? Man kam damals auf die Idee diese Gewichte nicht abwerfbar an dem Helikopter zu montieren. Ähm, weil was soll schon passieren, wenn ich diesen Helikopter in irgendeine Grenzsituation bringe? Was soll da schon schief gehen? Der ähm, Testpilot ist aufgestiegen, hat festgestellt, ja, wir haben den Schwerpunkt überschritten. Konnte aber nichts mehr daran ändern, äh, womit sich äh, dieser Helikopter in den Boden gebohrt hat. Ähm, Danach hat sich der Auftraggeber, wie es so schön heißt, dagegen entschieden, dieses ähm, weiter zu verfolgen. Weil man festgestellt hat, Helikopterfliegen ist eventuell doch ein wenig komplizierter als Motorradfahren. Und mit schlammigen Böden scheinen Helikopter auch ein Problem zu haben. Und ähm, zu viel essen sollte der Pilot vielleicht auch nicht. Also doofe Idee. Jetzt hat sich allerdings die Dornier-Firma, also Firma Dornier gesagt, Moment, wir haben jetzt so einen halb fertig entwickelten Helikopter. Der ist zu so kompliziert für Menschen. Was macht man daraus? Genau, wir sind hier auf dem Technikkongress, wir machen daraus eine Drohne. Damals war die Funkfernsteuerung allerdings noch nicht so weit und das Ding braucht ja auch Versorgung, Strom, Benzin und so. Da hat man sich überlegt, wir machen die DO 34 Keybits. Wir machen jetzt ein Gerät, da hat Das passt immer noch hinten auf den LKW, aber der LKW hat noch eine Kabeltrosse mit. Wir verbinden jetzt also den Helikopter mit dem LKW, bauen dort ein Radar rein, um den Feind aufklären zu können. Wir haben jetzt ein Gefechtsfeldradar, das kann permanent über dem Gefechtsfeld schweben, mit unbegrenzter Reichweite, weil es wird ja aus dem LKW versorgt. So, da hat man sich gedacht, okay, das funktioniert wunderbar. Bei den heutigen Gefechtsfeldentfernungen 1966, ähm, da reichen 200 Meter Kabel. Der Helikopter ist stark genug, 200 Meter Kabel nach oben. In 200 Meter Höhe kann der denn das Gefechtsfeld aufklären. Hat man so einen Aufklärungsradius von so 10 Kilometern ungefähr. 10, 15 Kilometer. Das funktioniert wunderbar. Reicht uns völlig aus. Dann kam die Bundeswehr und hat gesagt, so, 10 Kilometer gefällt uns nicht. Könnt ihr nicht 300 Meter Kabel? Ja, das schafft der Helikopter schon. So, das kriegen wir noch irgendwie hin. Ähm, und dann hat er weiter daran rumgeforscht und dann kam man in den 80er Jahren auf die Idee, wie gesagt, 1966 hat man angefangen daran rumzuforschen kann man auf die Idee, ja mit modernen Waffenanlagen müssten wir mehrere hundert Kilometer Aufklärungsreichweite haben ähm, könnten tausend Meter Kabel von dem Helikopter nach oben gezogen werden da hat Dornier gesagt, ja, ähm, nein ähm, das klappt so nicht also hat man 1981 das Projekt eingestellt hm Jetzt saß doch wieder auf so einem blöden Helikopter rum. Hat sich gesagt, ja, was, wir wollen den eigentlich der Bundeswehr verkaufen. Wir sind da jetzt seit 1961 am Basteln, ja, jahrelang daran gearbeitet, wir wollen das Ding irgendwie verkaufen. Das war die Funktechnik weiter, hat man sich überlegt, hey, wie wäre es, wenn wir einfach das Kabel weglassen? Gut, wir haben keine unbegrenzte Flugzeit mehr, aber wir haben ein neues Produkt, das nennt sich GEAMOS. Ja, wir wollen jetzt ein neues, auf der rechten Seite die Heeresversion, das sogenannte Giamus. Wir wollen ein Gerät haben, das jetzt über ein Gefechtsfeld fliegt und denn Aufklärung betreibt. Bisher war nicht so begeistert, aber ähm, es kam jemand von der Marine vorbei. Die waren gerade dabei, sogenannte Korvetten zu bauen. Man war sich nicht so ganz sicher, was die Dinger so- können sollten. Die sollten ein bisschen größer werden als die Schnellboote damals. Aber man hatte die Idee, da sollen Helikopter drauf. Die waren aber zu klein für Helikopter. Jetzt kam so ein faltbarer Mini-Helikopter, irgendwie schon ziemlich passend. Man hat sich überlegt, so: hey, Drohnen, der neueste heiße Scheiß. Also hat man sich gesagt, okay, wir bauen mal einen Landedeck-Simulator bei ähm, Dornier mit Forschungsgeldern, EADS, deswegen auf der bl- äh, linken Seite die Marineversion, blau angemalt. Ähm, wir machen daraus jetzt aus Geamos die Seamos. Ne? Da ist ja das Wort See mit drinne. Also, statt Gefechtsfeldaufklärungsdrohne eine Seeaufklärungsdrohne. Man baute extra ein Landungsdeck, das musste aber billig sein. Man hat sich überlegt: Okay, so ein Haken wie auf dem Flugzeugträger oder ähnliches ist zu teuer. Und was ist billig? Elektromagneten. Ja, ein Elektromagnet, Drohne landet, Strom drauf, das Ding hält fest, gut ist. Kann man billig bauen. Donnier hat sich gesagt: Billiges Flugdeck, total geil, machen wir doch Vorführungen und so weiter. Die Wirtschaft, war, also die ähm, entsprechenden Herren aus dem Verteidigungsministerium waren auch begeistert, bis sie dann 2002 eine Vorführung hatten, wo dann auch ne, Herren vom Ministerium da waren und man hatte aus Kostengründen halt die Kabel zu den Elektromagneten nur einfach verlegt und auch nur einfach abgesichert. Jetzt hat man bei diesem Landeversuch auf so einer hydraulisch verstellbaren Bühne auf dem Testflugfeld ist das Ding gelandet, allerdings ist eine Sicherung geflogen. Damit war ein Elektromagnet aus. Der Rotor drehte noch. Auf einer Seite wurde die Drohne festgehalten, auf der anderen Seite nicht. Zerstörte die Landeplattform plus die Drohne. Und wie man so schön sagte, 2002 hat der Bedarfsträger gesagt, das ist noch nicht so das Wahre vom Ei. 2006 ist dann die Korvette Braunschweig vom Stapel gelaufen, die eigentlich diese Drohne an Bord kriegen sollte. Jetzt hat die Marine gesagt, die Dinger sind für Drohnen gebaut, die Schiffe. Das wäre total gut, wenn die Boote eine Drohne hätten. Und dann kam die Industrie, ja, Moment, wir haben so einen Nachrichtenhelikopter, der fliegt auch in Australien schon, der sogenannte Campcopter. Ja, das ist aber ein ausländisches Produkt. Ja, das ist egal, wir haben die Firma Schiebel, die kauft den denn im Ausland ein und verkauft sie an euch als deutsche Drohne weiter. Können wir da nicht was machen? Sollte die Marine, ja, okay, testen wir doch mal. 2008 fanden also die Erprobung der Campcopter statt. Ja, sagte die Bundeswehr, es funktioniert. Das könnten wir kaufen. Müssen wir mal drüber nachdenken. Ähm, jetzt gibt es gute Nachrichten. 2021 wurde sich jetzt endlich entschieden, also 2008, ähm, Test der Campcopter, 2006, wie gesagt, Stapellauf der Korvetten. 2021 entschied man sich jetzt für das Produkt Z-Falken, komplett andere Drohne wieder. Ähm, womit man jetzt so knapp 15 Jahre nach Einführung des Bootes endlich die Drohnen für das Boot gekauft hat, die jetzt aber auch erst im Zulauf sind. Also wir sprechen jetzt von 2023, jetzt ist man dabei, die ersten Systeme zu kaufen und entsprechende Leute darauf auszubilden. Das ist jetzt so ein bisschen der Schwank in die Marinezeit. Jetzt gehen wir doch mal auf das Heer. Das Heer hatte sich nach den erfolgreichen Versuchen mit dem Dornier Helikopter gesagt, wir kaufen was Französisches, wir kaufen so diesen Alut, diesen ähm, Kugelhelikopter haben vielleicht auch schon ein paar gesehen. Und hatte danach ein Nachfolgemodell gekauft. Und ähm, man kam dann irgendwann auf die Idee, das ist ja so ein toller Verbindungshelikopter. Ihr kennt die, die Bo 105 auch, die fliegt auch beim ADAC, gelb angemalt. Ähm, man hatte die halt grün angemalt, wunderbarer Helikopter, zum Ver- äh, paar Leute reinsetzen, von A nach B bringen. kann kam man irgendwann auf die Idee, wir haben ja diese neuen Panzerabwehrraketen. Wir könnten uns jetzt erstmal ein Provisorium bauen, bis wir so einen echten Kampfhubschrauber haben. Wir nehmen einfach diesen Transporthubschrauber und schrauben außen sechs Raketen dran. Dann hat hat das Ding zwar immer noch keine ähm, Sensoren, um den Panzer aufzuklären, aber wenn man ihnen sagt, hinter dieser Baumreihe sind ein paar Panzer, fliegt da mal drüber und Feuer, ist das total geil, das Gerät. Und man hat es dann äh, in Dienst gestellt. Ähm, viele von euch haben das vielleicht mal in den äh, Weser-Fulda-Regionen rumfliegen sehen. Die sind dann immer im Tiefschlug durch die Täler, durch Lichtung und so geknallt. Kurz vor den äh, Bäumen hochgezogen, wie gesagt, als Panzerabwehrhelikopter in Dienst gestellt. Die Dinger sind dann auch geflogen als ähm, Verbindungshelikopter, als Aufklärungshelikopter und auch beim KSK. Beim KSK stellte man dann fest... Die haben das bei den Amerikanern gesehen, wer das so kennt, ähm, Broken Arrow und so weiter, gibt ja so ein paar Special Operations Filme, die sitzen dann außen auf Bänken und seilen sich dran ab. Haben die Deutschen sich gedacht, ja, das können wir auch, wir haben doch Bierbänke. Dübel, draußen dran gespaxt, sagt die Luftaufsichtsbehörde so, ähm, Leute, nein. <lacht> und dann hatten sie festgestellt, ja, wir bauen doch mal die Türen aus, dann zog es ein wenig in den Helikoptern. Da haben sie gesagt, da können wir doch einen Vorhang bei Ikea kaufen. Und sagte die Luftaufsichtsbehörde, nein. Deswegen, dass KSK so ein bisschen unzufrieden mit diesem Helikopter war. Die haben bei den Amerikanern gesehen, Black Hawk, sie sitzen da geil. Und sie hatten halt diese Bo und fühlten sich nicht ganz so geil. Da sagte man so, okay, da muss man was endlich mal dran ändern. Wir brauchen mal einen Helikopter, so einen richtigen Kampfhubschrauber. Ja, was ist denn eigentlich so ein Kampfhubschrauber? Hier haben wir die Super Cobra. Die flog jetzt halt, wie gesagt, seit 1965 schon durch die Gegend. Für die Leute, die sich mit Flugzeugträgern auskennen, die kann mit suni flugzeugträgerabwehrwaffen äh, bestückt werden. Für die anderen sind es einfach nur ungelenkte Raketen, aber die, äh, es gibt drei Brände von Flugzeugträgern nur durch diese suni raketen Das ist so ein klassischer Kampfhelikopter vorne, ne, geschützt dran, an den Seiten Munition, äh, Pilot, Copilot sitzen hintereinander, beziehungsweise der co ist kein co sondern ein Mensch, der die Waffen bedient. Das ist so die Standardaufteilung wie bei jedem Kampfhubschrauber. Man hat vorne einen Rotor und hinten einen zweiten, der dann die Drehung ausgleicht. Soweit so gut. Die Amerikaner haben sich gedacht, das geht besser. Die haben den Lockheed AH-56 gebaut. Das ist ein angriffs Die fanden nämlich im Zweiten Weltkrieg eigentlich die Stuka ziemlich geil. Fanden es aber ziemlich doof, dass die Stuka so nee, wenig wendig war. Und das Herr sagte sich, ja, wir wollen auch sowas haben. Wir wollen was richtig Schnelles haben. Äh, man hat 1967 angefangen, äh, daran zu arbeiten. Was ihr auf diesem Bild nicht so sieht, äh, das Ding hatte drei Rotoren. Der hatte nämlich die standard zwei rotoren eines Helikopters plus einen Schub, äh, Druck, äh, Rotor hinten, um noch mehr Geschwindigkeit zu bringen. Man fing halt 1967 an, daran rumzuentwickeln hat dort in der Vorserie zehn Stück gebaut. Man hat dann gesagt, okay, es gibt so ein paar Unstimmigkeiten zwischen dem äh, Heer und der Luftwaffe bei den Amerikanern, weil das Ding war so schnell wie ein Flugzeug, war aber ein Helikopter. Ähm, das äh, so ist so, dass die Luftwaffe betreibt alle Flugzeuge in den USA, aber alles, was Drehflügler ist, gehört dem Heer. So, und das gab jetzt ein paar... Unstimmigkeiten. Das hat man gesagt, okay, machen wir 1972 mal eine Vorführung und zeigen den Politikern, dass das eigentlich ein Panzerabwehrhelikopter ist. Also das, was die Deutschen ne, auch so haben, Panzerabwehrhelikopter feuern da einfach eine Taumissel auf den Panzer und dann zeigen wir denen, dass das ein Panzerabwehrhelikopter ist. Problem war, man hat 130 Schüsse mit der Taumissel vorher gemacht. Als die Politiker da waren, fiel diese Missel einfach nur auf den Boden vor den Politikern, hat den Panzer nicht getroffen. War ein bisschen doof. Woraufhin denn die Luftwaffe gesagt hat, oh wisst ihr was, die Idee ist gut. Die übernehmen wir jetzt aber, entwickeln weiter. Und das Heer sagte, ja, die Idee ist gut, aber wir verstehen, so schnell fliegen dürfen wir nicht. Wir entwickeln das weiter. Jetzt wurde aus demselben Produkt, aus diesem Vorsehenmodell, behaltet bitte das Bild genau in den Augen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was die Luftwaffe draus gemacht hat. <lacht> Ganz klar ein Helikopter, also ohne, dass er Drehflügel hat, aber auch vorne noch das Geschütz und ist wunderbar gegen zum einsetzen. Hat sich genau an die Absprache zwischen Heer und Luftwaffe gehalten, hat keine Drehflügel mehr, fliegt ungefähr genauso schnell wie das Vorsehenmodell, ist mit Raketen bewaffnet und greift an. Das Heer hat sich gedacht, okay, Drehflügel, selbe Prinzip, Geschütz vorne dran, Raketen, los geht's. Ähm, ihr kennt die ähm, kleine Unterschied übrigens, die Longbow-Version ist die oben noch mit dem Mastvisier. Die sind auch weiterentwickelt worden, da ist oben ein Radar drin. Wird noch interessant. Die Russen auf der anderen Seite dachten sich so: ja, Transporthelikopter, Kampffeld, ist ja auch total wichtig. Die entwickelten das. Die 1960 angefangen, die Mill äh, 24. Äh, Michael Mill sagte sich damals nämlich: auf einem modernen Schlachtfeld ist es wichtig für Infanterie, mobil zu sein. Also wurde das Ding 1969 in Dienst gestellt mit einer 127 äh, mm kanone äh, vorne, Raketenbomben und so weiter. Was wir Deutschen stattdessen jetzt gerade akut ut, in Dienst stellen, ist das hier. Die MIL ist nämlich eigentlich nur ein Truppentransporter. Da sitzen nämlich hinten acht Infanteristen drin. Im deutschen Puma sitzen übrigens nur sechs hinten drin. Ein bisschen bequemer und TÜV-geprüft, ja, gebe ich zu. Ähm, Aber äh, relativ äh, beengt sitzen hinten bei den Russen. Deswegen auch hier hinten diese Klappe, die man da hinten sieht. Das ist der Ein- und Ausstieg für die Soldaten. Gibt es übrigens auch in einer Sanitätsversion. Also vorne (lacht) dickes Geschütz drin und hinten zwei Tragen. Okay, Ähm, kann man machen. Kommen wir aber mal zurück zum Tiger. 1984 haben die Deutschen festgestellt, dieser Die Bo ist eigentlich ein toller Helikopter. Aber der kann nicht nachts kämpfen. Da gibt es keine Sensorik. Das Ding kann nicht aufklären. Das Ding kann nicht vernünftig funken. Wir wollen da was Vernünftiges machen. Wir wollen einen Helikopter entwickeln, der ein richtiger Kampfhubschrauber ist. Man fing halt an, mit den Franzosen zusammen einen Helikopter zu entwickeln. Und man fing dann halt an, okay, es wird ein bisschen teuer. Und dann was können wir denn einsparen, dass es ein bisschen günstiger wird? Dann machen wir das Triebwerk ein bisschen kleiner. Und da hat man 1989 angefangen, die ersten fünf Prototypen vom Band rollen zu lassen. Ihr kennt den Tiger alle. Nämlich 1995 hat Madame Onatop den geklaut, bei den Franzosen auf der Fregatte, um dann danach äh, zu einer Kontrollstation in Sibirien zu fliegen, um da denn mit IMP-Schutz äh, was zu machen. Ähm, einziges Problem im Film: dieser Schleudersitz, den man da sieht, den gibt es nicht. Und der äh, Tiger ist nicht IMP-geschützt. Aber okay, aber ansonsten ist das sehr realistisch. Gab dann auch große Presseberichte, dass der Tiger seinen ersten Auftritt hatte äh, im James Bond-Film. Jetzt fragt man sich eigentlich: Was ist denn der Tiger? Was ist der Tiger? Wir haben hier das klassische Aufteilung, Pilot- und Waffensystemoffizier hinten sitzen. Wir haben an den Seiten Bewaffnung. Was ist der Tiger? Die Frage wurde im Rahmen der Zusammenarbeit mehreren Ländern gestellt. Also die Australier fliegen den, die Spanier, die Franzosen, die Deutschen, die Briten waren auch im Konsortium. Und man hat ihnen diese Frage gestellt, was ist denn eigentlich für euch der Tiger? Was ist dieser Einsatzzweck? Weil jedes Waffensystem muss ja einen Sinn und Zweck haben auf dem Schlachtfeld. Also meistens. Man kauft nicht irgendeinen Schwachsinn und stellt ihn hin und sagt, ja, sieht halt nur schön aus. Ähm, also die Franzosen nennen ihn Hub oder HCP. Ähm, also entweder Mehrzweck-Kampfhubschrauber, ich spreche es nicht in Französisch auf, oder Unterstützung und Begleithelikopter. Also die Idee war, der fliegt neben dem Konvoi nebenher, macht halt Wache von oben und wenn jemand angreift, ähm, dann wird von oben zurückgeschossen. Die ähm, Spanier nennen ihn HAT, Helikopter, ähm, die Helikopterdestruktion, Unterstützung und Jagdhubschrauber. Für die Australier ist es ein Aufklärungshelikopter, ganz klar. Die Deutschen ist es ein Panzerabwehrhelikopter. Der lief intern unter dem Begriff Panzerabwehrhelikopter 2. Die Bo war ja der Panzerhelikopter 1. Und die Briten guckten den sich an, als die in der Entwicklung sehr weit waren und auch schon einbezahlt wurden. Nee, danke, wir kaufen den Apache bei den Amerikanern. Der hat gerade eine Kampfwertsteigerung gekriegt. Der hat im Irakkrieg funktioniert. Wir nehmen den doch bitte. Also, Für die einen ist es ein escort helikopter für die anderen ist es ein Aufklärer oder ein Panzerjäger. Man könnte jetzt meinen, wie geht das denn alles mit demselben Helikopter? Die müssen ja total unterschiedlich sein. Genau, das hier ist die Version, die fliegen die Spanier und die Franzosen. Das hier ist im Helikoptermuseum äh, in Deutschland, das ist die Version, die die Deutschen fliegen. Man sieht einen kleinen Unterschied, also außer der Bemalung. Ne, das, das kann man ja ändern mit einer Sprühdose. Ne, der Unterschied ist erstmal, was die Götter angeht. Also die Deutschen haben die Osiris und die, der Rest hat die Stricks. Ähm, die Osiris ist ein Mastmodul, ein Aufklärungsmodul, was total genial ist. Das heißt, man kann sich hinter einer Baumreihe verstecken und dadurch, dass das Ding höher montiert ist als der Rotorkopf, guckt halt nur diese Aufklärungs. Blase, dieses Mastvisier über die äh, Baumreihe. So ähnlich wie beim Apache Longbow. Beim Longbow ist es allerdings ein Radargerät. Hier ist es komplett passiv, das ist total genial. Das heißt, der Gegner kann es gar nicht aufklären. Ich gucke ja nur. Ich habe hier ein Laservermessungssystem noch drin, aber sonst sind das nur Kameras. Nachtsichtkamera und so weiter. Das heißt, der Gegner kriegt gar nicht mit, dass ich ihn aufkläre. Gut, man hört vielleicht den Helikopter, aber ähm, wenn man selber in einem Panzer sitzt, hört man nicht so gut nach draußen. Also so gesehen ist das okay. Und so ein kleines grünes Visier, das da über so einen äh, Baumwipfel guckt, ist halt auch unauffällig. Bei den Franzosen ist die Stricks eingebaut. Das Ding sitzt auf dem Kabinendach. Es ist also unter den Rotorblättern. Und sie haben vorne eine kleine Bordkanone. Ein kleines unauffälliges Gerätchen, 400 Schuss, Völlig unspektakulär. Bei den Deutschen sitzt da einfach nur ein weiterer Sensorpot. Dank dem kleinen, unauffälligen Mastvisier fliegt auch die deutsche Variante 25 km langsamer als alle anderen Varianten. Es stellt sich raus, wenn ich über dem Rotorkopf noch was Aerodynamisches reinpacke, dass da Luftwiderstand auftaucht. Das hätte auch kaum einer ahnen können, ne, dass irgendwie so aerodynamik total doof ist. Denn. Ne, dieses Stricksvisier sitzt halt genau in der. Äh, quasi im Luftstrom, die Osiris halt mitten dagegen. Es sind auch noch verschiedene andere Bewaffnungsoptionen vorhanden. Also die Deutschen zum Beispiel können noch ein 12,7 mm ähm, Maschinengewehr außen an diese Pylonen hängen. Ähm, bei den Franzosen sind es 20 mm, ein bisschen größeres Kaliberchen. Äh, verschiedene Panzerabwehrwaffen kann man dranhängen, je nachdem, was die Nation bevorzugt. Ähm, die Unterschiede hier noch mal eingezeichnet. Ne? Also wie gesagt, bei den Deutschen vorne kein Nasenkanone, ähm, dafür aber ein Mastvisier. Bei den Franzosen und Spaniern eine kleine ähm, äh, Kanone vorne und halt das Visier direkt auf dem Kanzeldach. Beide Versionen haben dann so ein, für den Bordschützen so ein Klappvisier im äh, Cockpit. Da kann er dann durchgucken und die Waffen mit verwenden. Also die Technik intern ändert sich nicht groß, es sind Unterschiede, was für Helme verwendet werden und so weiter. Jedes Land hat da seine eigene Designphilosophie und möchte dann auch seinem eigenen Land noch ein bisschen Geld geben für verschiedene Varianten. Ihr erinnert euch an James Bond, Goldeneye? Wer hat den Film gesehen? Ich hatte euch eben das Bild aus dem Film gezeigt. Welche Version ist das denn, der Helikopter, der da gezeigt wurde? Franzose oder Deutscher? Das ist der Prototyp 3, der da im Film geflogen ist. Der deutsche Prototyp. Also fassen wir zusammen. Wir haben eine Spionin, die russisch oder sowjetisch ist, je nachdem, wie man es auslegen will, die einen kanadischen Admiral beim Sex tötet, um auf eine französische Fregatte zu kommen, dort zwei französische Piloten zu töten, um einen deutschen Helikopter zu stehlen. Redet mal bei James Bond von wegen zu komplizierte Pläne. Ich weiß nicht, ob das jetzt so einfach wäre, man hätte den wahrscheinlich anders auch leichter stehen können. Jetzt ist das so das Problem, ich weiß auch nicht, warum sie den deutschen Helikopter geklaut haben. Die deutschen Helikopter hatten so einige Problemchen im Laufe ihrer Zeit. Also das eine Problemchen ist, es hat sich herausgestellt, wenn ich so einen Maschinengewehrpot am star montiere, im Gegensatz zu so einer Nasenkanone, dann habe ich das Problem, wer ist für die Waffen zuständig, genau, der hier hinten sitzt. Ja, wenn ich diesen Maschinengewehrpot aber montiere, ist nicht der Typ hinten, der die Waffen besit- äh, einsetzt, sondern das ist der Pilot, weil der muss jetzt auf einmal gerade fliegen. Gerade fliegen ist ein bisschen komplizierter der muss jetzt zielen mit dem Helikopter, anstelle einfach, dass hinten einer sitzt mit dem Joystick und sagt, ja, oh, das passt so ungefähr. Und das Ding ist, die Franzosen sind total happy mit ihrer Maschinenkanone gewesen. Die hat auf 2000 Metern ein 2x2 Ziel getroffen. Das ist übrigens auf der rechten Seite, ich habe die Bilder übereinander gelegt. aus der Wikipedia ist nicht ganz perfekt, das ist beides mal ein Euro-Stück, die Perspektive ist nicht 100% perfekt. Auf der rechten Seite ist eine Gewehrmunition, das Große ist das, was die Franzosen verschießen. Das ist 30 mm. Was dort übergeblendet ist, ist das, was die Deutschen in diesen Außenpylonen-Pots montieren können. Irgendwie waren die Soldaten der Franzosen in Afghanistan immer sehr happy, wenn ein französischer äh, Tiger über ihnen aufgetaucht ist, der dann ein bisschen mit der Maschinenkanone aufgeräumt hat. Da waren die Soldaten sehr happy drüber. Wenn ein Deutscher kam, waren sie nicht ganz so happy. Man kann irgendwie sagen, so der Unterschied in den Kalibergrößen kann schon einen Unterschied machen, wie es dem Gegner den Tag versaut. Und Dann war halt auch so das Problem, dass die irgendwie insgesamt auch ein Riesenproblem hatten mit ähm, Staub, was in Afghanistan halt irgendwie komischerweise nie auftaucht. Ne? Also Staub, hat hätte daran gedacht, genauso auf höherer Höhe fliegen. Afghanistan, das wissen vielleicht nicht alle, ist ein relativ bergiges Land. Das heißt, diese Helikopter hatten teilweise Probleme, überhaupt über die Berggipfel rüberzukommen, weil die Leistung hatte ja gespart an den Motoren. Ähm, die Australier haben übrigens dickere Motoren in die Tiger eingebaut. Die sind ein bisschen teurer, aber komischerweise können die dann auch über Berge fliegen. Und ähm, insgesamt hatten die dann halt relativ große Probleme mit dem Klarstand, weil von den 50, 60 Tigern, die man gekauft hat, sind teilweise nur 5, 6 geflogen. Und der letzte, also dann hat das Heer auch gesagt, wir rüsten nicht um auf den französischen Rüststand. Ja, wir möchten auf zukünftige Bedrohungen ähm, eingehen können. Und man hat dann halt in einer Anfrage ans Verteidigungsministerium im Jahre 2010 dem Parlament geantwortet, dass man halt nicht einen Helikopter bauen will, der nur für Afghanistan optimiert ist. Man möchte etwas Zukunftsfähiges haben. Wir, wir sind jetzt 13 Jahre später. Ähm, 2017 ähm, ist ein Helikopter tragisch in Mali äh, abgestürzt, völlig ausgebrannt, leider Pilot und äh, Waffensystemoffizier dabei getötet worden. Dem ist im Flug auch einfach der Rotor abgefallen. Es kam nachher raus, dass ähm, es dort ähm, eine Falschkonfiguration der Hauptrotorblätter gab, die dann zu steil angestellt wurden, dadurch anscheinend irgendwie zu viel Wind abgekriegt haben und dadurch sich zerrissen haben. Womit die Helikopter alle gegraunet wurden. Da hat man sich in Deutschland gesagt, okay, wir haben jetzt im Lauf der Jahre, man hat 2018 den letzten übernommen gehabt, das Ganze halt 13 Jahre nach dem Start der Prototypenserie. Man hat immer wieder am Helikopter rumgeschraubt und hat Verbesserungen gemacht, das geändert, Luftfilter eingebaut für Afghanistan. Dann gab es die Version Afghanistan, es gab eine Version Mali und so weiter. Je nach Klimabedingung hat man noch was anderes eingebaut. Hat man sich beim Her gesagt, okay, Wir machen einen einheitlichen Standard, den nennen wir ASGARD. Wir rüsten alle Helikopter auf den ASGARD-Standard um. Hat angefangen umzurüsten, hat dann festgestellt, ja, hm, ASGARD Version Nummer 1, das klappt noch nicht so ganz. Wir sind jetzt mittlerweile bei ASGARD Version Nummer F. Ähm, Wir haben jetzt also ein paar verschiedene Versionen gebaut. Äh, Der einheitliche Standard ist auch nicht einheitlich jetzt bei allen Tigern umgesetzt. Und ähm, da dachte man sich, okay, wir brauchen jetzt was Neues. Wir brauchen jetzt mal endlich einen Kampfhubschrauber. Wir brauchen jetzt endlich mal was, was funktioniert, was nachtkampffähig ist. Ach ja, und was das KSK auch noch transportieren kann. Ja, also die Sondertruppen, die passen in so einen Tigerhelikopter nicht rein. Na, wo soll da denn der Super-Sonder-Special-Mokel sitzen? Das Ding hat ja nur zwei Sitzplätze. Wir möchten jetzt was, was für alle Einsatzzwecke brauchbar ist. Da gab es nur eine Lösung: man ruft beim ADAC an und fragt, ob sie eine runde grüne Farbe haben. Ähm, das ist der Kawasaki BK-117. Ähm, kennt ihr mal auch in der Form, 1979 Erstflug. Das ist die Version Update von ähm, 2000. Wenn der euch ein bisschen bekannt vorkommt, ja das liegt daran, also auf der linken Seite haben wir nochmal die Bo 105, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Bo sagte sich so, ja, das Ding funktioniert ja total gut. War auch der erste Helikopter, der Looping fliegen konnte. Total geniale Aufhängung des Hauptrotors den wollen wir weiterverkaufen. Lass uns doch davon ein neues Facelift machen. Lass uns den Helikopter nehmen, alles was gut funktioniert und dann einfach noch eine etwas nettere Version machen, so für die Luftrettung und so. Dann wurde daraus die Bo108. Dann wurde äh, aufgekauft, dann wurde aus der Firma Eurocopter mit ein paar anderen Firmen und Eurocopter sagte sich so, ja die Bo108 ist ein geiler Helikopter. Der funktioniert, ist geil, machen wir doch ein Facelift. Machen wir doch den Eurocopter 135 daraus. So, das ist der unten mit der DRF drauf. Jetzt kam die Bundeswehr und sagte so: Oi, Euer Rettungshelikopter ist total geil. Wir fliegen noch die alten Bell Uis und so für die Luftrettung. Da brauchen wir mal einen neuen Helikopter. Wir brauchen dann eine militärische Version der Luftrettungshelikopter. Sagte sich Eurocopter: Sagen Sie nichts weiter. Wir haben den Eurocopter 145. Das ist eigentlich der Eurocopter 135, aber nur grün angemalt, etwas höheres Fahrwerk. Kennt ihr euch so ähnlich, der ist so ähnlich wie die Bo-105, die ihr schon mal geflogen habt. Keine Angst, also ihr kommt damit klar. Ähm, Wartung ist total einfach, sind zivile Komponenten, kann man überall kaufen, alles kein Problem. Wurde also nochmal aufgekauft, wurde auf einmal aus dem Eurocopter die airbus Helikopters äh, Version 145M, Militärversion. Die jetzt überall gefeiert wird, weil nämlich wir können auf einmal die Leute vom KSK sein. Die können da drin sitzen, total geil. Ähm, Und wir haben auch noch die Variante, wir können den jetzt mit Panzerabwehrraketen ausstatten. Wir können auch hinten noch eine Trage reinbauen für die Sanitäter. Und wir können den auch noch ohne Probleme zusammenfalten und in einem Airbus transportieren, weil irgendwie der Airbus-Helikopter ist kompatibel mit dem Airbus. Wer hätte das denn geglaubt? So innerhalb des eigenen Firmenkonzerns ist das Zeug auf einmal kompatibel. Also ähm, am Ende vom Lied... Warum sollen wir was Neues äh, kochen, wenn wir das Alte einfach aufwärmen können? Also im Endeffekt haben wir jetzt einmal die Geschichte der Helikopter beim Heeresfliegern durch, ein bisschen vereinfacht. Wir wollten einen Kampfhelikopter und haben eigentlich die aufgewärmte Version unseres Provisoriums wiedergekriegt. Diesmal jetzt mit besseren Kameras, gebe ich zu. Das Ding hat jetzt Nachtkampffähigkeit, Nachtsichtgeräte eingebaut. Das ist dieses Pott unter der Nase. Der hat... Genau dieselben Kampfwert wie die deutsche Tiger-Version, nämlich keinen besonders hohen. Ähm, und ähm, ja kann genauso gut äh, Panzerziele bekämpfen wie der deutsche Tiger. Die Franzosen und die Spanier sind übrigens noch sehr happy mit ihrer Version des Tigers. Mit nach einigen Aufrüstungen, ja, es gab am Anfang auch ein paar Probleme, wie gesagt, das Triebwerk war ein bisschen zu schwach. Ähm, man konnte sich damals entscheiden, nämlich die Waffen mit, um das Ziel zu bekämpfen oder das Funkgerät, um mitzukriegen, das dann Ziel ist. Ähm, hat das aber jetzt auch das gelöst, das Problem, ein bisschen Tuning, ne? dann äh, Ship-Tuning und so, und jetzt läuft das. Jetzt können sie mittlerweile auch Datenfunk und bekämpfen. Die sind happy und wir Deutschen, ja, wie gesagt, wir haben jetzt ein neues Modell. Damit bin ich jetzt auch durch, vor der Zeit. Ähm, wer noch mehr von dem Schwachsinn hören will ähm, hier sind die entsprechenden Socials ähm, man findet den Podcast auch unter auch menno und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen und Antworten ähm, also wenn es noch irgendwelche Anmerkungen, Fragen, dumme Kommentare oder ähnliches gibt, haut raus ansonsten gibt es hier auch noch ein paar Sticker vom auf, äh, Podcast und sonst auch beim Sendegate gibt es entsprechende Sticker, gibt es Anmerkungen, Fragen oder ähnliches ja da ist noch eine Hand Tatsächlich. Ich eile. Also hat man jetzt im Prinzip den Milmi 24 sowas Ähnliches nachgebaut mit Personentransportkapazität bewaffnet. Also wir gucken uns noch mal den deutschen Helikopter an. Jetzt springe ich mal ganz viele Folien nach vorne und gucken uns noch mal den Mil an. Ich weiß nicht, der Unterschied dürfte dir auch von dir aus auffallen. Yes. Hm. Und deutlich schwerer bewaffnet. Das Ding hat vorne 27 mm, äh, 12,7 äh, mm Turmbrenner. Also die Mil ist immer noch ein ziemlich, das ist ein ziemlich heftiger Kampfhelikopter, der zufälligerweise noch Leute transportieren kann. Genau, also der deutsche Helikopter ist halt ein Transporthelikopter, der zufälligerweise ein bisschen kämpfen kann. Der Unterschied ist äh, ein wenig, unter, also der ist auch deutlich schwerer gepanzert. Ähm, der ist, glaube ich, gegen Handwaffen absolut immun solange du nicht absolut irgendwie Zufallstreffer hast, ähm, ist die Mild doch ziemlich ein fliegender Tank, äh, also wurde auch fliegender Panzer oft genannt. Also äh, ist schon ein deutlicher Unterschied. Aber ja, so im Einsatzwert hinten Truppen drin, ein bisschen Raketenbewaffnung, kann man die deutsche Version jetzt mit den Russen gleichsetzen, ähm, wenn man sehr, sehr großzügig ist. Ja, da ist noch was. Ja, Sekunde, warte, ich ich komme zu dir, warte, warte. Und irgendwie ist, ist da niemand auf die Idee gekommen, das mal das Ding von den Amis zu kaufen, oder? Ja, aber da hätte Airbus doch kein Geschäft von. Ja. Also, wie kommst du jetzt auf die Idee, dass man irgendwie was von der Stange kaufen kann, wenn man in Deutschland für viel Geld die Rüstungsindustrie was entwickeln kann? Ja, war eine Idee. ja ne? <lacht> Arbeitsplätze und so. <lacht> Noch was? Ja, sehr gut. Ja, man soll sich ja viel bewegen auf dem Kongress, ne? Absolut. Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass der Helikopter Mali abgestürzt wäre, auch weil sie ähm, die Grenzwerte für den Helikopter erhöht haben. Also der hätte eigentlich gar nicht für die Temperaturen eingesetzt werden können. Ja, es gibt es ja auch jetzt so ein Gerichtsverfahren noch darüber, weil, äh, wie gesagt, man schiebt es auf die Wartungstechniker. Die Wartungstechniker sagen ja, nee, das ist so nicht. Ähm, also der, sagen wir es mal so, in Afghanistan und Mali sind die außerhalb ihrer normalen Designparameter geflogen. Man hat die ja in den 90er, also 80er, 90er Jahren entwickelt für, sie fliegen ein wenig über äh, das Fulda-Tal äh, um bekämpfen dort die sowjetischen Panzertruppen, die vorrücken. Ähm, ein Bau auf Afghanistan oder Mali war ja noch nicht vorzusehen. Und äh, dass man dann auf einmal über eine Wüste fliegt, auch nicht. Also da gibt es verschiedene Aussagen. Ich glaube, wir werden es jetzt in der öffentlichen Presse nie rauskriegen, warum der Helikopter genau abgestürzt ist, äh, da wird sich wahrscheinlich dann irgendwelchen Akten bei der Bundeswehr drüber unterhalten. Aber ja, es war halt, äh, der ist ein bisschen quasi getuned gewesen, um in Mali fliegen zu können. Ja. Ähm, wie viele von den H-145M sind denn jetzt wirklich im ein- also sind bereit von den gekauften? Es ist noch gar keiner gekauft, der soll jetzt gekauft werden. Ach, die Entscheidung ist jetzt erst vor <lacht> drei Wochen gefallen. Und das ist jetzt der Grund auch gewesen, warum ich diesen Podcast gemacht habe, weil man jetzt gesagt hat, wir kaufen jetzt den äh, um den Tiger zu ersetzen, wir kaufen jetzt den H145M. Und Wie wann, viele es werden, ja. weiß ich gerade akut nicht. Und ja. wann wurde der also wann kam die Idee, den H145 zu kaufen? Ja, den äh, selber zu kaufen für die, äh, für die Luftrettung. Und die Version für das KSK äh, war schon länger im Orbit. Also ja. quasi eine Version zu haben äh, für die Spezialeinheiten und so weiter, das war längst geplant, weil die Bo halt einfach außer Dienst gestellt wurde, auch nicht so gut funktioniert hat. Und die der Eurocopter H145 war auch der Trainingshelikopter für die Heeresflieger. Den hatte man also eh im Einsatz, um die Leute auf den Tiger vorzubereiten, weil der billiger zu im Fliegen ist als der Tiger. Deswegen hat man die äh, Pilotenausbildung auf dem Ding eh schon gemacht gehabt. Und in so einem Leasing-Modell. Man hat von Airbus die Helikopter geleast. Ist ja auch günstiger so als selber was zu kaufen. Leasing ist da ja besser. Und ähm, man hat dann gesagt, okay, jetzt wenn wir das Ding bewaffnen, dann äh, können wir jetzt den Tiger ausphasen. Das ist relativ frisch die Entscheidung. Was es jetzt am Ende wird, weiß ich auch nicht. Okay, danke. So. Haben Einer haben, einen haben wir noch. Ja, fünf Minuten, da kann ich noch ein bisschen quatschen, bis die Antwort fertig ist. Ja. Ähm, du hast, äh, es klang gerade so, als ob die französische, französische Version vom Tiger irgendwie ein bisschen besser und ein bisschen beliebter wäre, wegen der größeren Bordkanone, weil das äh, Radar- oder Aufklärungszeug ein bisschen äh, aerodynamisch, also ich, ich habe es interpretiert, als ob die eine Version von den Franzosen ein bisschen besser wäre, oder? Man Ist das so oder gibt es schon einen sinnvollen Grund, weshalb die Deutschen bei der deutschen Version bleiben möchten? Naja, die deutsche Version war halt optimiert auf die Panzerabwehr. Die deutsche Version war darauf gebaut, dass man halt hinter einer Baumlinie sitzt und dann vier Panzerabwehrwaffen gleichzeitig auf vier verschiedene Panzer schießen kann. Das schafft der Franzose nicht. Der Franzose, Die französische Version kann aber halt zum Beispiel gegnerische Infanterie bekämpfen. Oder halt auch andere Sachen machen, was halt die deutsche Version nicht kann. Das heißt, man hat ne, ein mehr, also das, auch der Unterschied im Namen. Die Franzosen haben es ja einen mehr, äh, Mehrzweck-Kampfhubschrauber genannt. Im Deutschen ist es ein Panzerabwehrhelikopter oder ein Unterstützungshelikopter. Das ist halt ein etwas anderer Einsatzzweck. Die Allround wahrscheinlich bessere Version ist die von den Franzosen. Wenn ich sage, ich möchte halt, ich weiß nicht, was die Lage bringt, ob ich jetzt in Afghanistan, in Mali kämpfen muss oder ob ich jetzt auf einmal die Russen oder die Ukrainer unterstützen muss, was weiß ich. Ähm, da ist wahrscheinlich die französische Version allgemein nützlicher. Ähm, man kann darüber diskutieren, ob man dieses Mastvisier beibehalten will und anstatt das noch eine Bordkanone mitschleppen will und ob man da was tun müsste. Das sind alles Überlegungen, die jetzt halt durch den H145M nicht getätigt getra- äh, werden. So. Hier drüben ist noch eine Frage. Okay, wir haben jetzt bei der Bundeswehr also einen gepimpten Bergrettungsheli, der allmählich mal über Berge fliegen kann. Was wird denn im europäischen Ausland verwendet, was kommt denn, damit vielleicht äh, die deutsche Marine irgendwann Helikopter hat, der auch über Wasser fliegen darf? Ich meine, da war mal so eine Schlagzeile, warum wir keine Marinehelikopter haben, dass die halt einfach nicht über Wasser fliegen dürfen. Ja, ach Gott, Marinehelikopter ist noch ein ganz anderes Thema, die haben mich jetzt mal komplett ausgeklammert. Mhm. Äh, Den Seeking-Ersatz und ähnliches, das ist ja eine sehr lange Geschichte und wenn du dann... Noch sagen willst du, willst, äh, Torpedos abwerfen über dem Feind, dann ist die Frage, welche Torpedo nimmst du und ähm, das wäre nochmal ein Talk für einen, <lacht> einen anderen Kongress vielleicht, äh, aber da gibt es genauso viel Pleiten, Pech und Pannen äh, bei den Marineversionen als äh, bei der Heeresversion. Heeresversion ist einfach die Entscheidung, jetzt vor ein paar Wochen getroffen worden, ich glaube vor zwei oder drei Wochen. Und das war jetzt der der Grund, warum ich diesen Talk dann eingereicht habe. Es wäre eine Podcast-Folge eigentlich geworden, eine reguläre, also ohne Folien. Aber dann waren die Bilder noch von dem äh, Dornier-Helikopter mit der Pudelmütze noch im äh, Vorbereitungsfolder und so. Und dachte ich, okay, das das macht einfach Laune mit den Folien und äh, mit James Bond noch, denn mal das Ratespielchen, welche Version ist es noch? Und das hat sich dann einfach so ergeben, dass das ähm, mit Folien doch ein bisschen netter ist. Aber da war noch eine letzte Frage, glaube ich. Aus seiner Erzählung heraus klang es jetzt so ein bisschen, als wären die verschiedenen Ressorts der, der Armee äh, halt nicht gut abgestimmt miteinander. Bundeswehr <lacht> und Effizienz, ja. Nicht als Verbesserungsvorschlag, aber aus seiner Erfahrung heraus, ist das dann auch wirklich so, dass jetzt zum Beispiel jetzt die Heer, Marine oder die Luftwaffe zusammen dann nicht sagen, okay, wir versuchen die Ressourcen irgendwie zu bündeln und zu sagen, wir schauen mal, dass wir irgendwie ein Grundkonzept finden und aus dieser Recherche, investigativ, wie auch immer, äh, versuchen wir eine Entscheidung zu treffen? Ähm, Sagen wir es mal so, es ist bei uns vielleicht ein bisschen aus Kostengründen besser abgestimmt als bei den Amerikanern weil man Geld sparen muss. Aber du hast das Beispiel, was die Amerikaner aus einem Helikopter gemacht haben, hast du gesehen. Das würde in Deutschland mit genug Geld auch klappen. Es ist ja auch mit den Digitalfunkgeräten, die jetzt eingebaut werden sollen. Man hat ja jetzt für viel Geld das alte Funkgerät nachgebaut, um dann festzustellen, das passt in manche Fahrzeuge gar nicht rein, weil da die Lochblenden anders sind und sonst was. Wo man hat auch sagt, Leute, schafft ihr es nicht mal bei den Fahrzeugen zu sagen, was ist die Funkgeräthalterung? bei allen Fahrzeugen könnt ihr mal, von jedem Fahrzeug bitte ein Exemplar mal ins Ministerium schicken oder ähnliches. Ne? So, ähm, das kriegt man ja auch nicht hin. Also ähm, ja, hm, keine Ahnung. Also Abstimmung in Ministerien ist, glaube ich, ein größeres Problem. Da könnten wir jetzt noch wochenlang Einkomp-Talks drüber halten und wenn nicht fertig. Gut, apropos fertig werden. Äh, schönes Stichwort. <lacht> Vielen Dank. Sven?